0: Слава Богу, любая церковь! Было приємний час. Ради, ради находиться тут, на этом месте и делиться с вами Словом Божим. И знаете, уже напевно догадываетесь про яку тему, мы сегодня будем общаться. Слава Богу за наших детей. Правда? Дякую, Віталік, за цю картинку чудову. Це такий невеличкий намек на назву проповіді. Сьогодні ми хотіли би поговорити на таку тему, чи приводимо ми дійсно своїх дітей до Бога, чи знайомимо ми своїх дітей з Богом. І в Матвії в 19, 19 14, 14 вірші є дуже хороший вірш. Ісус вже сказав, «Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить Таким. Ісус благословляє дітей. Так? Яке, чудове, яке чудове дійство. Можна сказати, що це один з найпрекрасніших моментів так, всієї Євангелії. Діти приходять до Бога, батьки довольні цим, задоволені цим того, до кого вони проводять. Вони проводять дітей до того, руки якого ісцеляли. Люди, які люди, руки, які Воскрешали мертвих. Руки, які поверталися зір сліпим. Вони хотіли, щоб такі руки торкнулися і їхніх дітей. Він був із тих людей, хто любив дітей. Да? Один з авторів, коли сказав, що людина не може бути послідовником Христа біля дверей, якого бояться грати з діти. Дитяча простота справді. Богові ближче, ніж що-небудь інше. Трагедія життя наша полягає в тому, що з нашим ростом чи старінням, ну, ми всі душі залишаємося молоді, як казала моя теща, але складається в тому, що в міру того, як ми ростемо, ми так часто віддаляємося від Бога. І того Біблія нагадує нам, що приводьте своїх дітей, да? і будьте прості, як діти. Да? Як, Бог, як Часто Біблія нагадує нам за відношення, порівнюючи дитини, до е, простетики, да? дитяче. Знаєте, в львницькій культурі є прислів'я, рука, що гойдає колиску, в нашій прави цвіту. Бо від цієї руки, яка гойдає колиску, залежить життя, да? того, хто є в колисці. Але час, як часто ми, батьки, е, нехто їм своїм незнанням спертістю, своєю можливо лінію, да? небажанням щось спробувати нове. І можливо ненавмисно доводимо тих, кого гойдали в цій колисті до роздратування, да? яке написано в Ефесянам 6.4. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остороженні Божому. Павло в, в Колосянам 3.21 говорить ще з більш критичної сторони цю, це, цю точку зору. Батьки, не дратуйте дітей ваших, щоб вони не падали духом. Знаєте, один автор сказав, що бичем юності, молодості дітей є зневіра. Той падаючий дух, занепад духа, великаний постійним докорами, нотаціями та надто суворим вихованням. Можливо, половина з вас згадала себе в дитинстві – ми можемо по-різному бути несправедливими до наших дітей. Ми часто забуваємо, що змінююється, що, звичайно, покоління, яке було, в якому ви виростало, зовсім інше те покоління, яке зараз діти наші виростають. Ми можемо забувати про підбадьорення. Да? Батька Лютера був дуже суворим, він писав це в своїх книгах, і він писав, що «хто шкодує різки своєї, то ненавидить сина свого». Але, якщо Лютер добував: «крім різки, завжди носіть з собою яблуко, щоб дати його, коли він вчинить правильно». Знаменитий художник Бенджен Інвест любив розповідати, як він став художником. Якось одного дня його мати залишила з його маленькою донькою. І щоб забавити свою сестру, він почав малювати її на аркуші папера. Набравши деякі, деякі фарб, він розмалював її. Але це був дитячий малюнок, помазаний, розтертий. І коли мати прийшла додому, вона підняла аркуш паперу та побачила малюнок. Сказала йому, дивися, це, наша, це твоя сестра Селі. І поцілувала його. І коли його запитують, як, чому він став художником, він, казав, він завжди говорив, що поцілунок матері моєї, зробив мене художником. Знаєте, згадуючи своє дитинство, кожен з вас, напевно, пригадав якісь певні історії, коли батьки проявляли не ненависть, не роздратування, не лють, а проявляли любов до вас. Да? Смиріння і терпіння всіх повноців цього слова. Я виростав, мене сестра менша є на рік, Ульяна. І ми прийшли зі школи, і вирішили нашій мамі допомогти поприбирати в квартирі. Ми взяли відро води, набрали туди воду, взяли ганчірку і почали мити підлогу, щоб наша мама, коли прийшла з роботи, в хаті було чисто. Але ми були малі, і ми не знали, що воду треба час від часу змінювати, правильно? щоб було чистіше. Ну, так як ми діти малі, відро важке, ми його не міняли. І знаєте, в 5 годин, в 5.30, пам'ятаю, прийшла наша мама. І крім того, що вона мала сісти відпочити, вона сіла біля нас, набрала відро води і каже, діти, давайте разом помиємо ще раз. І я пам'ятаю, ми мили цю підлогу, мама не об'ясняла, чого вона нам миє, вона просто з радістю посміхала до нас, каже, ви мої молодці. І я довго це е, згадую, і мені прийшло тільки на думку, і я згадав свого сина Самоїла, коли е, він, любить, він побачив, як я замітаю там, і він... Теж тягнеться замітати, але Замітає він трохи в іншу сторону, і не в сувок, знаєте, крім сумка, воно ще й далі летить І ти ж йому не можеш зараз об'яснити, сказати, Сем, тобі не можна Він здивується, чого не можна, тож ж тату робиться, а мені не можна Але ти присідаєш за нього, береш в хря взаді пилосос І стараєшся, як на швидці це все спилососиш, він ще б далі це не порозмітав От та любов, да? от терпіння, яке є до Бога, до Господа наш, Ісус Хрисав, до нас має бути, проявлятися і до наших дітей. Сьогодні я з вами не буду говорити про виховання наших дітей, бо на це не вистачить навіть годину, на це потрібно, напевно, що цілий семінар. Ми подивимося, взявши за місця списання, ми подивимося і постараємося розібрати, чи дійсно ми робимо, як батьки, все можливе до того, щоб привести або познайомити Наших дітей з Богом. І сьогодні ми більш посилами буде до нас, до християн. І я би хотів би сконцентруватися на, до речі, слава Богу за план. Я завжди кажу, що кожен раз, коли ми читаємо, чи перечитуємо ту чи іншу главу, Бог до нас говорить по-іншому. І цього разу ми проходимо план по Самоїлу. У одному з найбільших пророків Старого Завіту. І знаєте, ми бачимо благословенний час, так, коли Сомів став пророком, те, як він помазав двох царів: першого царя це Саула і не одного з найкращих царів це царя Давида. Але я би хотів вернутися назад і побачити, як же сталося так, що Бог прийняв його як сталося так, що він став пророком, да? і як на це попливали його батьки. І дивно, що ця історія співпадає з іншою історією, з історією правосвященника Ілії, який був вже священником, який мав двох синів, і які теж були священниками в скіні, в церкві, можна сказати. І дані вірші описують благочастивий характер та спосіб життя сім'ї Алкана та безбожної спосіб життя сім'ї Ілія. Опис цих двох сімей переплітається протягом усього уривку глави, немов автор хоче одне протиставити іншому, щоб підкреслити їх відмінності. Маленер поклоніння і правильний порядок у сім'ї Ілкана підкреслюється беззаконням, що процвітало в домі Ілії, а безбожність синів Ілія дає раннє благочестя Самоїла яскравим і славним. І хотів би я, щоб ми відкрили. Першу главу е, Самуїла з 1 по 8 вірші зачитали. І був один чоловік з Раматеї Цуфім з Ефремової гір, а ім'я йому було Елкан, син Єрохама, син Ілі, син Тоху, син Цуфа Єфремлянин. І він мав дві жінки, і мав одній Анна, а ім'я другий Пеніна. І були в Пеніни діти, а в Анни дітей не було. А той чоловік рік у рік ходив із свого міста до Шило, щоб планятися та приносити жертви Господу Савуоту. А там два Ілліїві сини, Гофні та Пінхас, були священниками для Господа. І як був той день, і Елкана проносив жертви, то він давав своїй жінці Пеніні і усім синам її та дочкам її частини. А Анні давав частину подвійно, бо любив її, та Господь замкнув її утробу. І сказав їй чоловік І так робив він. А, і сказав їй чоловік її Елкан: "Ано, чого ти плачеш і чому не єси, і чому сумне твоє серце? Чи ж я не ліпший тобі за 30 синів?" Давайте на цьому зупинимося. Історія народження Самуїла починається з того, що його мати була безплідна. Бог закрив утробу її матері. В Біблії ми згадуємо багатьох жінок, які Бог в свій час закривав утробу, а потім їхнім благословінням було народження дитини. Одна з таких була іерахія. В цій історії ми бачимо. Трьох людей. Ми знаходимо Елкана, чоловіка, і Анну дружину, і паніну його другу дружину. Можливо, я не буду додати, Біблія про це не говорить, але Елкан дружився з паніною із-за того, що Анна, не була, Анна була безплідна. У Пені не були діти. Але паніна, друга дружина Елкана, вона не любила Анну і всяким. Всяким часом, коли б тільки мала можливість, вона її докоряла. Да? Вона постійно її, можна сказати, підкувирювала тим, що це не може мати дітей. Да? Але Анна завжди залишалася любимою дружиною Елкана. Як ми бачимо, що Елкан давав подвійну да? частину їй, а Паніні давав по, по частині. Він любив її. І всяким часом Елкан підбадьорував її. Да? Наскільки в нас, в християнських життях, Відносини чоловіка жінки мають бути єдині, щоб наші діти бачили цю нашу єдність. Да? І так само в, першому, в першій главі 8 вірші ми бачимо «І сказав їй чоловік, її Алкан, «Анно, чого ти плачеш, і чому ти не єси, і чого сумує твоє серце? Чи я не ліпший тобі за 10 Синів. Елкан старався з усіх сіль підбадьорювати і підтримувати Ану. Приклад Елкана заставляє кожного з нас задуматись про те, що можна зробити склавшихся обставинах, нехай вони далеко від ідеальних. Краще проявляти любов в конкретних словах та діях, чим зжуритися про те, що досконалість в сімейному житті не досягнути. Коли. Анна розуміє, що в неї немає іншого виходу і вона настільки бажає сина. Як кожна, жінка бажає, як кожна жінка бажає сина, вона приходить до Бога. Вона не йде до якихось інших богів, вона проявляє свою віру, вона йде і приклоняється до Бога. То в ті часи, коли євреї завоювали Ханан, місце богослужіння було місто... На, в російській білі написано село, яке знаходилося приблизно 30 кілометрів від Єрусалиму. Там, де всі племена, 12 племен, приклон... із лавівих племен, приклонялися в скінії. Саме тоді Анна і пішла. Ви знаєте цю історію, Анна приходить туди з чоловіком, Алкан постійно, кожен, кожен рік відвідував Скинію, він приносив жертву, не разом з цією сім'єю, як це було заведено в єврейських сім'ях, вони приходили до Скіні і приносили жертви. І Анна йде, можна сказати, в вабань. Настільки велике бажання Анни мати сина, породити Елкану чоловіку сина, і вона йде вабань. Вона приходить до Скіні, напевно, що присідає десь біля якогось угла і починає молитися. Вона взиває до Бога, бо ми знаємо, що до речі, в 1 Самуїла 17 вірші написано. Вона присідає до, до Скіні і починає молитися. Вона взиває до Бога і благає Його. Але що вона робить? Крім того, що вона благає за сина, вона дає Богу обітницю. Я віддам тобі Його на служіння. І навіть волосся не торкнеться. Ножиць, його, в ножниці не торкнується волосся його. Вона від, готова віддати свого сина на служіння Богу. Бачити його тільки раз в рік, але при тому мати сина. Анна помилилася, ви знаєте цю ситуацію. Підходить до неї Ілія, первощищенник. Він подумав, що вона е, була е, випивша чи п'яна, бо, е, напевно, що настільки... Важко, настільки боляче і було, вона, напевно, плакала, там, можливо, тіло трусилося від того, що вона взивала до Бога і прохала Його. І Ілія в, першому, в першій главі 18-го говорить до неї. І відповів Ілія та й сказав, «Іди з миром, а Бог Ізраїль дасть тобі бажання твоє, як ти від нього жадала». Ми маємо зрозуміти, що... Диво в житті Анни сталося не за того, що вона змогла собі намалювати цю картину, як вона народжує це дитя. Не за того, що вона пообіцяла, а за того, що віра була її крепка. І прийнявши обітницю від Ілії, вона з радістю повернулася додому. Я хотів трошки зупинитися на цьому і сказати за молитву. Наскільки ми... Потрібні бути, наскільки наші діти мають бачити нас в молитві. Наскільки вони мають вчитися разом з нами молитися. Наскільки вони мають бути, бачити любу подяку, яку ми складаємо, щоб вона була в молитві. Скільки разів буває таке, що Софійка, вона в мене такий молитовник. Я пам'ятаю, коли вона прибігла, їй дуже сильно були в живіт. І першим ділом, коли вона прибігає, вона завжди каже, та, давай помолимося. І ми стали з нею помолилися за її живіт, і вона пішла в кімнату, і буквально через півгодини вона гралася. І я кажу, прийшов до неї і кажу, доця, тебе болить животик чи ні? Ти ж граєшся? Вона каже, тату, так ми ж тобою помолилися. Розумієте, наскільки деколи, от те, що я казав, що дитяча віра, да? наскільки вона має бути присутністю і в нашому віці, не дивлячись на Кількі, скільки нам років. Да? На скільки діти мають бачити нас в молитві. В молитві з подякою. Да? Ми знаємо, що крім того, її, е, крім того, її молитва була супроводжувалася обіцянкою. А да? вона пообіцяла Всевишньому, що вона віддасть Богу його служіння. Елканж, Елканж в першій главі 23-му вірші написано, ж її чоловік мовив до неї, «Роби, як знаєш, сиди дома, аж поки його не відлучиш, дай тільки, Господи, щоб справдилося твоє слово». От і зісталась жінка, і годувала сина, доколі не відлучиш. Приходить час, Бог згадує про Анну, вона народжує сина, народжує Самоїла, вона приходить в храм, його благословляють, Вносять його в храм, Анна забирає його, і певний час Самоїл виростає, бо зрозуміло, що в дитячому в віці його не можна було залишити. Мав бути певний вік, деякі теології говорять, що це був вік і три роки, деякі говорять, що це був і вік і вісім років. І Анна залишається сином вдома. Але що пише тут Біблія? Алкан просить, «Анне, дай тільки, Господи, щоб справдилося Твоє Слово». Елкан теж приймає участь в тому, щоб Анна стримала свою обітницю. Щоб Анна взяла сина в цей певний час і, вернула, і віддала його на служіння Богу, так як вона обіцяла Богу. Ви знаєте, можна було в цій ситуації знайти без відмови. Можна було б взагалі накрутити себе і сказати, що... Я забула вже за цю бідницю. І оставити собі цього сина. А вона мала тільки першого сина. Вона не мала більше дітей. Біллі Біля про це поки не говорить. Але батьки, груши за одне, значи Слово Боже, вони беруть і відправляють Самоїла до Ілії на служіння Богу. І як би не важко було Ані розлучатися з дитиною, вона славить при цьому Господа. В другій главі ми зустрічаємо Початок глави з подяки Богу. І молилася Анна, і та й проказала, проказала звеселилося Господом серце моє. Мій ріг став високому Господі, розкрилася уста мої на моїх ворогів бородію спасіння твого. Немає святого, подібного Господу, немає нікого, крім тебе. І скелі немає, як Бог наш. Більше, більше не говоріть, зарозуміло, нехай з ваших уст не виходить зухварство, бо Господь Бог знання, і Він упляновує вчинки». Лук сильних поламаний, а немішні опоризалися силою. Наймаються ситі за хліб, а голодь відпочивають. Аж неплідна сімох породила, а многодітна знесілила. Багатство, становище і суспільство, навіть саме життя, все це приходить від Господа. У своїй молитві вона кілька разів повторює, що найвищу владу має Бог, а не людина. Дітей потрібно вчити, дякувати Богу. І ми маємо бути для цього прикладом. Пропускаючи цей, цей вірш подяки, ми переходимо в зовсім, іншу, в зовсім іншу сторону, в зовсім іншу паралель цього вірша. В другій главі з 12-го вірша, ми читаємо «А сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа, ані звичаю священного народу». Коли хто приносив жертву, то як варилося м'ясо, приходив священик-слуга, а в його руці трезубив видельце. І він з грукотом струмляв до мідниця, або до кітла, або до горшка, або до граняти. І все, що витягли, видельце священик собі брав. Так вони робили всьому Ізраїлі, що приходив оттуди до поки. Палили лі, то приходив священник слуга та й говорив до чоловіків, що проносить жертву. Дай м'ясо на печінку, для священника, бо він не візьме від тебе м'яса варна, а тільки сире. Біблія нам ясно говорить, що діти Ілії, будучи священниками, нарушали закон Божий. Не прийнявши естафету від свого батька, не, не послухавши своїх заповідей, не побачили. Вони ж бачили, як батько це все робив. Не прийнявши це в своє життя, вони відійшли. Вони почали робити негідне перед лицем Богом. Праведні Ана та Алекан з повністю протилежністю синам Іллі Хофні та Пінхас їх звали, які служили при скінній в Соломі. Вони забрали собі частини жерти, які не призначалися для священників. Вони робили зовсім протилежні. Да? Вроді би дивишся, діти священника, але Робили зовсім протилежним. Вони відвертали народ від жертвоприношень. І цей рік був дуже великий перед Господом. Колись багато людей, які важко прийти до церкви свого часу, зіштовхнулися з такими персонажами, як Хофні і Пінхас. Як нам прийняти це слово і як нам зробити правильні висновки, щоб ми могли правильно підводити і приводити наших дітей до Бога, да? дивлячись на цю історію. Колись один з проповідників Павло Вошер розказував одну історію свого дитинства. Каже, я любив приїжджати до бабусі, і у бабусі був указний знак, да? де показував два села. В ліву сторону було одне село, а в праву сторону було друге село. І він каже, як я любив міняти їх місцями, і сидів біля того стовпця і наблюдав, скільки людей повернуться з того села, яке вони не мали йти, і будуть йти в правильну сторону. Да? Як часто ми, ми своїми справами, так само як і Хофні і Пінхас, можемо відводити людей. Але ж ми маємо бути прикладом. І прикладом має бути не тільки для людей, яких нас оточують, але й для дітей. Не допустити Боже, щоб наші діти дістали каменем для спотикання людей, які шукають Його. І щоб все, що зв'язано з нашим християнським життям, для наших дітей не було буденністю. Ана вони знали про дітей Ілія. Вони знали, як вони відносяться, тому, що вони кожен рік приносили жертви. Але, знаючи обідниці, знаючи Бога, вони залишають свого сина Самоїла на служіння Богу у Ілії священника. Ані було дуже важко. Я представляю, як крім того, що це перший синій був, який було важко залишити на виховання таке. Бо ми знаємо виховання, яке було в Самуїла. Да? Як часто ми думаємо, що приводячи своїх дітей в церкву і коли вони будуть відвідувати недільну школу, ми ставимо якісь мрії, буду м'якісь плани на наших дітей, не участвуючи в їхньому житті. Можливо, хтось після цієї проповіді мене осудить або розкритикує. Ми дуже часто складаємо надію на тих людей, які будуть виховувати наших діток, коли нас не буде. Але забуваємо про те, що ми в свій час дамо відповідь за наших дітей. Наскільки було важко Анні віддати це. І наскільки ми бачимо тут паралель, що дитину віддавати з самого малку. Настільки добре, що ми віддаємо, маємо можливості. Я сьогодні дивився, спостерігав, як Ваня молився за дітьми нашими. І скільки багато дітей стоїть тут на цій сцені, так? Скільки майбутніх служителів тут стоїть на сцені, якщо ми нашими молитвами, нашими прикладами, ми направимо їх правильно в русло, так? І потім будемо бачити, і буде радіти наше серце за наших дітей. Присвятивши сина Богу, Анна з Елканом, не перестали бути його батьками. Рік у рік вони приходили, ми знаємо, Біблія пише, що вона приходила, Анна міняла йому одяг, приходила, вона приходила, спілкувалася з ним, вона бачила, як він росте, і дбала про нього. А старий Ілія по-новому вчив Самоїлу служити Богу. В цьому цьому місці з Писання ми також зустрічаємо благословіння Анни. А Анна віддає Самоїла Богу. І що ми бачимо? Жертву, можна сказати, в свій час. Але ми бачимо благословіння. Трьох синів і двох дочок Бог благословив і Анна ще породила Елкану. Вони виявили належну повагу до влади, встановлюючи Богом. І не вишкодували про своє рішення, побачивши благословення. Ну, ми зараз можемо, мені з кафедри, але легко про це говорити, правильно чи ні? Бо це все практика. Ну, е... Анна і Алкан були такими самими живими людьми, як ми. Можливо, вони жили в іншу епоху, да? у них не було мобільних телефонів, машин, і то, і іншого. Але погляди Нрави, емоції, характери були подібні. Так само, як і кожна мати зараз, вона було б важко віддати сина. Але повіруючи Бога, довіривши Богу, ми бачимо благословіння, яке прийняла Анна, да, від Бога. І знову, що переходячи від благословіння, знову міняється концепція самого місця, змінюється на... Місце, місце писання міняється, в 2, 2, в 2 главі 22-26 в написано, Аїлія був дуже старий, і почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлі». Знов Бог приводив приклад, що ж роблять сини первосвященника. І що вони злягаються з жінками, і відбувається і відбуваються служби по вході з кінних заповідом? Він сказав, нащо ви робите такі речі, про які я чую? Про ваші злі вчинки я чую від усього цього народу. Ні, сини мої, недобра та, та чутка, що я чую. Ви відхиляєте Господній рот від закону. Якщо хто згрішить супроти людини, то помоляться за неї перед Богом. А якщо людина згрішить супроти Господа, хто заступиться за неї? Та вони не слухали голосу батька свого, бо Господь постановив погубити їх, а отрок Самуїл усе ріс та здобував ласку як у Господа, так і в людей. Ми розуміємо і знаємо, що егоїзм Хоф, Хофні та Пінхаса, який зловживали своїм званням, показується нам вдруге. Автор знову показує, що вони робили угідне перед ним. З цих віршими ми дізнаємося, як сильно розпустилися сини Ілії. За чого? За того, що вони почали вже нехтувати. А чого? Бо Ілія був старий. І я не думаю, що їм було по 8 років. Я думаю, їм років по 50 було. Років по 50 точно було. Хоча у тексті ніде не сказано, що Ілія служив погано або був беззаконником. Він чесно служив Господу, але у стосунках з дітьми виявив нерішучість. Звісно, його сини були дорослими, і впливати на них було вже нелегко. Але навіть, якщо вони не визнавали влади батька, він міг би скористатися владою пересвященника. Але, напевно, що вже була любов, але любов була вже сліпа. Сокопні та Пінхас навіть не слухали цих зауважень. В перше Самоїло 2.30 ми бачимо про приговор Дому Ілії. Ми знаємо, що проходить етап, проходить людина Божа і виголошує приговор. Покарання за гріх у Писанні часто передає пророче відкриття. Так було з синами Ілії. Людина Божа виголошує суд над домом Ілії. Бог бачить, на що перетворилося священницьке служіння. І Він нагадує Ілію про той час, коли Ізраїль вийшов з Єгипту, і предки Ілії були обрані для священства. Але Господь не залишить без покарання гріхів Хофні та Пінхаса. Вони не відповідали своїм покликанням. і справедливість Божа вимагає відплати за скоєнним злом. Обіцянки, яку дав Господь Арону, не скасовуються, але Ілі та його нащадки будуть позбавлені цих привілеїв. Це не йде покарання за батька, за гріх батька. Це йде за непоспослуг і безвідповідальність самого Хопні і Пінхаса. В Луки 12,48 Біблія говорить, і від кожного, кому дано багато, багато й буде потрібно. І кому багато довірно, з того більше стягнуть. Як я вже кажу, нащадки Хофні і Пінхеса страждатимуть. Але важливо відзначити, що це буде не за покарання гріхів батька, а наслідки їхнього гріха. ми можемо зважити, що в цьому місцеписанні, проголошуючи суд на Хофнів і Пінхасом, Господь обіцяє поставити іншого священника, який завжди буде вірним Йому. Навряд чи це йдеться про Самуїла. Але остаточне це виконання говориться про Господа нашого Ісуса Христа. І в третій главі з першого вірша ми бачимо, благословіння і можна сказати перший дзвінок того, кого ж Бог приготував замість Ілії. Третя глава з 1 по 14 вірш. А отрок Самуїл служив Господі при Ілії. А Господнє слово було рідке за тих днів. видіння не було часте. І сталося того дня, коли Ілія лежав на своєму місці, а очі його, затем... очі його стали затемнятися. Він не міг бачити. І поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковчег, то покликав Господь до Самуїла. Самуїли, Самуїли! А він відказав, ось я. І побіг він до Ілії та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. А той відказав: Я не кликав, вернись і лягай. І він пішов і ліг. Дякую, Віталій. А Господь далі покликав: Самуїле, Самуїле, і вставай, Самуїл! І пішов до Ілії та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. А Той відказав: Не кликав я, сину мій, вернися та лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїле третій раз. І він устав і пішов до Ілії та й сказав, «Осі, або ти кликав мене». І зрозумів Ілії, що ти, Господь, кличе отрука. І сказав Ілії до Самоїла, «Іди, лягай, і якщо знову покличе тебе, то скажеш, говори, Господи, бо раб твій слухає тебе». І пішов Самуїл та й лег на своє місце». Самуїл не знав і не чув голоса Божого. Ілія підказує йому, як йому правильно звертатися до Бога. Ілія розуміє, що Бог приготовив собі нового заміну для Ілії. Все те, що сталося в цьому цьому відривку з місця писання, Самуїлом було подією унікальною за мірками будь-якої епохи. Господь рідко розмовляв з Ізраїлем, але не це означає але це не означає, що він забув про свій народ. Всевишній уже готував собі вірного служителя. Як в свій час він готував Моїсея 40 років. Бог завжди шукає тих, хто є вірним. І діти це бачать, і діти це знають, і діти це спостерігають. Саміл показує приклад послуху. Господь чотири рази розвитався до нього, і перші три рази юнак думав – що його кличе Ілія. Самуїл не намагався вдавати сплячу. Ще разу він вставав і приходив до старого. Втім, Ілія теж веде себе гідно. Він уже зрозумів, що Бог готує йому заміну. Але не побоявся суперництва і дозволив Самуїлу зустрітися з Господом. І ми читаємо це. Тієї фрази, яку навчав Самуїл Ілії, бо чує, раптві обігрується ім'я пророка. Перший раз Самуїл зустрічається з Богом, і він чує пророче слово про дім Ілії. Перше пророцтво про покарання Ілія та його будинку не могло не викликати свободу у юнака. Нелегко було повідомляти такі звістки. Знаєте, ем, в кожного... Ми тут більшість батьків сидимо... Кожна в нас є своє знайомство з Богом. Так само в наших дітей буде знайомство з Богом. Моєї Ангеліни, старшої доньки, її нема тут, ні? Добре. Е-... В неї було знайомство в 12 років. Це було ніч з на її народження, це було знайомство з Богом. І Бог прийшов до неї у вісні, взяв її за руку, підняв і показав її небо. Він водив її країми. Він показував, Вона бачила наш будинок з висоти пташиного польоту. І коли вона поснулася, вона сказала бабусі, що вона рада, що вона тут на цій землі. І що їй багато що розказати. Ще вона сказала, що... Я коротко скорочу, там багато було свідчень. Ще вона сказала, що коли Бог відпускав її, Він її вправу руку дав силу. Як то Каже, моя рука надулася, каже, і вона вся почала світитися. Одного, в чого я просив Бога, щоб Ангеліна, як дитина, має, щоб вона не втратила цього. Того, що ми знаємо, що таке перша любов. Ми, кожен з вас, переживали зустріч з Богом. Да? І як велика привіле, коли ми знаємо, коли діти наші свідчать за те, що вони мали зустріч з Богом. І як ми, як батьки, переживаємо за те, щоб діти не загубили цього. Так. Да? То, що ми знаємо прекрасно, що що цар світу цього, він планує зовсім по-іншому. Як важко нам протистояти самим гріхам цього світу. Як ми переживаємо за наших дітей. Ми маємо робити все можливе для того, щоб оберегти їх. Ми не не закриємо їх в темній кімнаті, ми не поставимо рішотки на вік. Але робити все можливо, щоб їхній взор завжди був на Господа нашого Ісуса Христа. Так само, як зробила в свій час Анна і Ілкан. Це порівняння непросте того, що Бог дав цю ситуацію в це. Бог показав е, цю ситуацію. Ілія не хотів майбутнього для, для, для своїх дітей такого. Але, можливо, десь уступився, можливо, десь не, на, не нажав там, де треба було, да, в свій час. Так само, як ми часто буваємо, що нічого виростуть, зрозуміють. Не виростуть і не зрозуміють. На кожен період нашого проведення людей або знайомства з Богом, наших дітей, є свої етапи. Да? І ми знаємо ці етапи прекрасні. І лежав Самоїл аж до ранку, і відчинив двері Господнього дому, а Самоїл боявся розповісти Ірві про те видіння. І покликав Ілія Самила та й сказав, Самоїлу, сину мій. А той сказав, ось я. І сказав він, що то за річ, про яку він говорив до тебе? Не крий правди передо мною, нехай Господь зробить тобі так, і нехай додасті, що ти скажеш неправду передо мною про щось за всього того, що говорив він до тебе. І розповів йому все те, і не сказав неправди перед ним. А той сказав, він, Господь, нехай зробить те, що добре в очах його. Ілія смиряється. Ілія не капризничає, Ілія не бунтує, Ілія розуміє, Ілія бачив, Ілія знав наслідки. Так само кожен з нас, сидячи в залі, стоючи, як ми, ми знаємо наслідки. Він Господь, що йому завгодно, то хай створить. Згодом весь Ізраїль дізнався про пророче покликання Самуїла, але сини Ілії продовжували творити беззаконня. Читач може зробити деякі висновки. Самуїл стався до Ілія з глибокою повагою, але боявся Бога більше, ніж людей. Ілія знав Бога і служив йому, але був слабким, коли потрібно було виявити твердість і поклик до відповідальності своїх синів. Хофні там Пінхас, швидше за все – чули пророкування про свою смерть від людини Божої і від самого Самуїла. Але навіть не думали про покаяння. Кінець Ілії їх синів, і кінець Самуїла ми знаємо. Самуїл робить чудеса. Про це пише і перша, і друга книга Самуїла. Самуїл благословляє на першого царя Саула, як я вже повторююся, і найбільшого царя Давида. Так? При Самуїлі Ізраїль виграє багато війн, так? Він б'є свого найбільшого ворога Фелимстимлян. Кінець Ілії Ілія, і Ілію синих ми знаємо. Да? Вони помирають в один день. Е- бі- Біглець, можна сказати, який втікав від війни, від Спелістимської. Він прибігає і говорить до Ілії, що свини твої вмерли, да? загинули в бою. Ілія спотикається на кріслі, бо, був, бо високо воно знаходилось, і падає, розбивається. ми бачимо цей кінець, да? ми бачимо ці наслідки не самого непослуху да? ми згадуємо цей непослух, який був першого царя Саула послушання – лучші жертви да? тож зробимо висновки перш за все, ми повинні молитися за своїх дітей ми повинні направляти своїх дітей ми повинні чути своїх дітей Одного разу, коли я був втовлений, я прийшов з роботи, ліг вдома. Відпочивав на ліжку і двері постукали двері. Я сказав, війдіть, і зайшла моя донька Софія. Вона прийшла, сіла до мене в ноги, і запитала, як в мене справи. На що я, як батько трьох дітей тоді, сказав, в мене все добре, іди грайся. Вона, ж пішла і почала, вона пішла, розстроїлася, потім, коли... Ми спілкувалися з дружиною, вона сказала, що коли вона потребує твоїх справ, вона потребує твого спілкування. Коли діти до нас приходять, ми не маємо їх відкидати, відхиляти. Ми маємо виділити їм час. Хто, як не ми, виділимо їм час на спілкування з ними. І ми повинні турбуватися за своїх дітей. Ми повинні слідкувати що на певний період вони роблять? Що вони роблять не так? І допомагати їм в цьому. Та, не забувати, я знаю, що є різка, але є те яблуко, як писав Мартін Лютер. Да? В кожній молитві вони мають бачити і чути, як ми взиваємо до них. Як приємно, да? коли наші діти моляться, колись... Е- Самуїл, е, Лія, е, коли залишала в дідусі-бабусі, моє дідусі-бабусі, моя мама, батьки мої, не віруючи, е, мама каже, що Лія, то я завжди приходить, коли сідаю їсти, завжди бере мене за руку, кличе дідуся, мого батька, бере за руки і молиться перед Наскільки це приємно чути, правильно чи ні? Але настільки важко деколи Сказати і розказати своїй дитині, як в тебе справи. У новому світі зустріч Діви Марії з Ангелом Гавриїлом також закінчується тим, що Марія приймає слово від Бога. В свій час через певну кількість років народиться на цей світ дитя. Дитя, яке буде ходити і три роки зціляти людей, дитя, яке. Буде зцілювати людей, яке буде збирати для себе великі натовпи. Дитя, яке в свій час іде на хрест і пройде свою святу кров за нас, за те, щоб ми мали життя вічне. Ми наші діти. І знаєте, яка велика привілегія в тому, що ці діти, які стояли сьогодні на сцені, вони мають це з самого дитинства пізнавати Бога. А яка для нас велика привілегія? Що ми можемо їм допомагати в цьому? Давайте будемо розказувати Богу про наших дітей самого малку. Чим, коли діти наші стануть дорослі, розказувати Богу за наших дітей. Да? Ще раз повторюся, Давайте самого малку дітям нашим розказувати за Бога. Чим, потім, Бог, в повноцінному віці не розказувати Богу за наших дітей. Амин, цар. Хай Бог вас Бог.